1: Mit navn er Jeppe Rode, og jeg sidder i Solidaritetshuset på Nørrebro i København. Og det er mandag formiddag, og jeg har besøg af tre gæster. Det kan være, at I lige vil præsentere jer selv.
2: Mit navn det er Victor Avin og jeg er spiskandidat for Indholdslisten på Fø.
0: Og jeg hedder Rolf Bjerre, og jeg er opstillet her i København for Alternativet til Folketingsvalget.
3: Og jeg hedder Karl Valentin, og jeg er også folketingskandidat i København, dog for SF.
0: Hmm? Jeg tænkte, at vi kunne starte
1: med at snakke lidt om øh, partiliv, fordi at du har jo lige været til landsmøde, Karl her i, i weekenden i SF. Det har jeg. Hvor, øh, hvor er det hen?
3: Det var i Kolding. Ja. Der var vi også sidste år. Det er sgu et meget dejligt sted.
1: Ja. Hva, mm. Hvordan var det? Det var
3: fedt. Der var virkelig god stemning, men det var ikke, fordi der var sådan det helt store politiske på programmet. Altså, vi skulle vedtage en udtalelse, men det var relativt ukontroversielt, og det tror jeg, så er det tit lige op til et valg. Altså, så er det mest bare sådan at gøre os kampklar, fordi vi har jo ligesom besluttet, hvad der skulle være vores hovedfokus, og haft de store politiske diskussioner, så vi var klar, hvis valget var kommet tidligere. Så nu var det mest bare lige at mødes med gode partikammerater og sådan noget. Og så øh, var det jo utrolig belejligt, at Liberal Alliance de holdt deres landsmøde samtidig, fordi det betød, at øh, vi virkelig kunne stille os op over for dem i pressen og, og vise forskellen på, øh, på dem, der gerne vil dele skaldelser ud og dem, der vil styrke velfærden. Og øh, i løbet af, af mødet, der fik vi også den bedste måling, vi har fået øh, siden sidste valg, og de fik den dårligste måling, de har fået siden sidste valg. Det gav os nogle fede pressehistorier. Mm.
1: Så det var dejligt. Ja, det er vel også sådan, at øh, når det går godt i meningsmålingerne, så er der ikke sådan, så meget øh, kritik og dårlig stemning og sådan tror jeg, det er i alle partier. Altså, mm. det, det,
3: det betyder meget for stemningen, det er klart. Øhm, men det er også bare generelt mit indtryk, at, det, at der er kommet mere ro på ISF de senere år, mm. og vi sådan har samlet os bedre efter øh, ja, de mange problemer, der var efter regeringstiden og, og formandskampvalg og alt sådan noget. Mm. Så, så jeg føler, sådan, at vi er godt over, over det, og det er, det er super lækkert.
1: Mm. Nu har det jo også været i øh, ISF i, øh, i rigtig mange år. Så jeg kunne også forestille mig, at der var sindssygt mange øh, folk, du kendte fra nær og fjern, og at det på den måde var sådan... Ja, ja, ja,
3: ja, er ja, masser. Altså, ja, jeg har jo været, været aktiv i SF og SF Ungdom i 12 år efterhånden, så mm. selvfølgelig rigtig mange gode venner partikulæger og en rigtig god fest om lørdagen, som jeg stadigvæk kan mærke øh, i kroppen i dag, så ja. det går
1: nok. Fedt. Hvad... Øh, altså jeg går ud fra, at øh, det er sådan i SF, at jeres landsmøde er den øverste myndighed. Ja. Så det er, det er dem, der ligesom vælger en politisk ledelse, som så er den øverste myndighed i princippet mellem landsmøderne. Ja, ja. ja. ja det er
3: det. Ja. Men vi vælger til gengæld altid landsledsen for to år, øh, okay. så, så vi havde ikke valg i år. Jeg sidder ah. også i landsledsen. Øh, men, øh, men ja, så vi, der var ikke rigtig nogen, uh, nogen personvalg i år ah. på den måde.
1: Men du synes, at, øh, at demokratiet uh, fungerer, fungerer godt på den måde?
3: Ja, helt sikkert. Ja, ja. Ja, jeg synes, det er vigtigt, at landsmødet er den højeste myndighed. Vores folketingsgruppe har jo sådan set heller ikke specielt meget magt i forhold til mange andre folketingsgrupper, fordi landsledelsen står over den. Så jeg synes egentlig, at partidemokratiet fungerer ret godt.
1: Mm. Og god ukontroversielle uh, klappe uh, <laughs> udtalelser. Og... Ja,
3: ja, det var meget sådan noget, ja. ikke? og nogle gode taler. Altså. Mm. Vi havde øhm, Anders Bondo forbi, øh, og vi havde Per Christensen fra 3F, og øh, vi havde ja, masser af, vi havde mm. nogle fede workshops, og nogle klimaaktivister, der var forbi og fortalte om den bevægelse, der kører nu, og alt sådan noget. Jeg synes, det var, det kan var sådan du nævne
1: der... en eneste sådan, øh, uenighed, eller diskussion, sådan der sådan med lidt gods i, eller nej Nej. Det kan
3: jeg sgu ikke. Altså, vi skulle vedtage vores øh, valgudtagelse, øh, mm. og, øh, og vi har øh, allerede øh, diskuteret det i lang tid, så nej, der var ikke nogen store politiske uenigheder. Nej. Altså, det var, det var der simpelthen ikke. Mm. <laughs> det, det, det har jo været åbent for alle, øh, hvad kan man sige, på mange måder i pressen og sådan noget, så øh, jeg, jeg har simpelthen ikke oplevet nogen store uenigheder, mm. det
2: men jeg tænker, at det er da også lidt spændende for Anders Bondo på besøg. Altså på mm. en eller anden måde, det du siger med, at der er kommet mere ro på, det er jo også som om, man ligesom lægger et kapitel bag sig, eller hvordan skal det forstås?
3: Ja, altså på den måde, at SF har været ret splittet, så, så er det lagt rigtig meget bag os. Og ja, Anders Bondo var, var fed og forbi, altså jeg, jeg synes... Det var også dejligt at høre, han havde rigtig mange positive ting at sige om SF og vores skolepolitik og alt sådan noget der. Ikke? Så, øhm, det der med ligesom også at være kommet over lærekonflikten og sådan noget, som var noget af det, der var allersværest for SF, at skulle være en del af det, vi var i regeringen, ikke. det skulle også dejligt.
1: Hmm. Hvad med dig, Rolf? I uh, alternativet har I også uh, hvad hedder det uh, årsmødet? Der...
0: Ja, vi har årsmødet her den uh, 27. april, det planer at vi altid afholdt i Odense. Og det ser ud som om, vi når det på den her side, der er valget, hvis, øh, hvis han ikke lige trøjer på knappen i næste par dage. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er jo lidt ligesom, øh, ja, som Karl siger, det er jo lidt ligesom at komme hjem til, til juleaften, eller så det er det alle, alle dem, man egentlig arbejder sammen med til hverdag. Og sådan noget. Mm. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så i går blev jeg genvalgt til det der politisk forum, som er sådan det øverste råd inden for vores politikudvikling i partiet. Og det var også super fedt. Hvordan blev
1: du valgt til det? Var det elektronisk?
0: Nej, vi har vi har åbenbart afmeldt den. Det var jo meget sur over faktisk. Men øh, vi havde ikke elektronisk afstemning, så det var kun ved fremmøde. Mm. Og det var jo egentlig også meget rart.
1: Et, et landstækkende møde, du var ud fra? Nej, det var kun
0: i, i København skal vi vælge to kandidater. Mm. Hver, 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 hver kreds vælger to til det her råd. Okay. Og, øh, og jeg blev så valgt for København. Og hvad er det for? I laver der? Jamen det er der, hvor vi egentlig beslutter vores politik. Det er der, hvor vi bestemmer, hvad vi synes. I, uh, altså det er ikke vores politikere eller en komité eller, eller andet, der sidder et sted og bestemmer, hvad vores politik er. Det er faktisk det her råd, som er fordelt med mennesker for hver kreds fra partiet. Men det er
1: heller ikke jeres bestyrelse, vel? Nu hørte jeg lige, var det ikke også i går, at der var to mennesker, der smuttede og smækket med døren? Og...
0: Jo, altså, organisation er jo lidt speciel. Uh, den kan godt være lidt svært at forstå nogle gange, men at sige, vi er opdelt i to søjler, hvor der er en organisatorisk del og en partidel. Mm. Men det der er lidt specielt hos os Det er at dem der egentlig former politikken Eller beslutter politikken Det er den organisatoriske del Hvilket var er lidt øh, atypisk i forhold til at Det, er normalt altså det her politisk
1: forum hvor du sidder, eller hvad? Ja.
0: ja og politisk forum ligger så under hovedbestyrelsen Men hovedbestyrelsen er kun hovedbestyrelse over organisationen mm. Så man kan sige på en dårlig dag Kører de her to øh, søjler Sådan lidt øh, hvad man siger, ad hoc forskelligt Og på en god dag der sammen de rigtig meget vil det sige, at hvis altså, politisk forum er uenig med
3: hovedbestyrelsen på det politiske område, så er det politisk forum, der vedtager, hvad Alternativet mener? Eller?
0: Jamen, der, der rammer du lige ned i kernen. Det er sådan, at ifølge folks vedtægter, så er politisk forum, de har det strategiske øh, politikudviklingsansvar, og de har også ansvaret for at forme vores politik. Så ja, selvom hovedbestyrelsens, øh, hvad man vil sige, sidder over øh, politisk forum, mm. så er det forum, som har mandatet til at udvikle politik og beslutte politik. Det er sgu meget
3: interessant. Altså det det er da også meget godt at vide. Det burde der være nogle flere journalister der der vidste det på en eller anden måde eller sådan, jeg tænker, der der i hvert fald der er i hvert fald mulighed for at finde ud af hvor magten ligger henne og hvem det er man skal snakke med og sådan noget. Hvis og man kan sig sige vide, hvad Det er, er
0: fuldstændig rigtigt. Jeg jeg synes det er det mega fedt at det ikke er politikerne på borgen som egentlig tegner det. Altså de bliver nødt til at gå ud og arbejde med det, de så har. Så nogle gange så må de jo, jeg sige, tage et lieber fate eller bruge det, der ligger for dem. Men jeg synes, det er enormt fedt. Omvendt kan man sige, at vi er i dårlige perioder. Vi har haft en enkelt gang, hvor der var en hovedbestyrelse, som begyndte at, at styre lidt, detaljestyre lidt for meget ned i POFO, hvilket de jo havde rammebeføjelserne til. Men for det meste af tiden, så har folk nok at lave, og så er det fint, at vi laver tingene i de rigtige kasser. Hvad
1: med jeres landsmøde derfor? Hvilken rolle har det?
0: Jamen altså, vi har jo, vi er jo stadig nyt parti, og vi er i voldsom forandring. Noget af det nye, der sker her til der bliver øhm, der bliver færdigt til årsmødet, landsmødet hedder det, det er, at vi, vi får vores hovedbestyrelse, den bliver delt ud over kredsene også. Førhen var hovedbestyrelsen, som er den øverste del i den organisatoriske del, den, den var meget centreret omkring København. Og det, der skete nu, det er, at den bliver delt ud, ligesom politisk forum bliver delt ud, så den repræsenterer bedre hele landet. Så for os at, se, at det er også et forsøg på at man sige, være mere landstækkende, hvor vi har meget været mere centreret omkring København med vores struktur.
1: Men det er sådan noget, I besluttede på et, på et landsmøde, altså med vedtægter og hvordan organisationen skrues sammen? Og...
0: Ja, det blev besluttet ja. på sidste landsmøde, og lige denne weekend har været møder i over hele Danmark, Står det er lokalafdelinger og storkredse og der er så blevet valgt de her medlemmer, som så til landsmødet bliver sat ind i deres roller. Okay.
1: Det er sådan i alle tre partier, at man vælger delegeret ude i afdelingerne, som, som repræsenterer afdelingen på landsmødet og eller hvad? Øh,
0: nej, man er med som medlem.
1: Okay, alle ja. kan dukke op i alle, alle kan dukke op, Okay.
0: Ja. Men i SF har man delegeret, ikke? Ja, vi har delegeret system,
3: ja. og man repræsenterer sin partiforening, men man har ret til at stemme, som man, som man selv vil, ja. eller sådan, ikke? Ja.
1: Okay. Hvad med dig, Victor? Jeg, jeg ved, at enelses og er blevet rykket. Hvordan kan det egentlig være?
2: Mm -hmm. Jamen, der er flere forskellige årsager til det. Altså, hvad hedder det? Jeg har ikke blandet mig så konkret i den diskussion, fordi jeg har været meget fokuseret på fy. Men sådan som jeg har forstået det, så er det handlet om, at øh, man også altså på den politiske side jo skal lave et helt nyt hold, fordi vi laver partilæste. Og øh, det vil skabe noget uro lige op til et valg. Og vi har fået tryk valgplakater og alle de her ting. Og fået lavet 21-dages planer og sådan noget. Mm. Øhm, og så er det også bare sådan en helt menneskelig ting, at øh, vi har lige lavet en klimaplan, som jo er CO2-beregnet, fuldfinansieret, Det har trukket rigtig mange tænder. Og vi har kommet med rigtig mange forskellige udspil. Og øh, også med at skulle have materialerne ud til alle afdelingerne. En masse arbejde der, der kom til at være folkemøde lige efter, at valget overstået valget i sig selv. Øhm, så der er også en bekymring af, hvor vil folk faktisk knække lidt over, hvis de skal lave <coughs> en valgkamp, eller undskyld, et årsmøde oveni, fordi vores årsmøder er altså virkelig store, og der er rigtig meget arbejde i den forbindelse, og rigtig mange politikere der skal diskuteres, og der var der også nogle afdelinger, der sagde, hey, vi prøver faktisk at starte valgkampen op, og hvis vi så også skal... Øh, til at forholde os til noget internt politisk, mens vi egentlig prøver at være eksterne, det de harmonerer ikke helt med hinanden. Mm. Så der var ret mange årsager til, som jeg forstod det fra sidelinjen, mm. til at det er blevet rykket. Ja. Æm, men altså den syvende, hvor I har, har årsmøde,
0: undskyld, 27. landsmøde, ja. Ja.
2: Ja. Æm, der har vi møde i fagligt landsudvalg, hvor jeg sidder øh, som medlem, og hvor jeg sidder i sekretariatet. Og enhedslisten fungerer det sådan, at Årsmødet er vores højeste myndighed. Vi vælger også en hovedbestyrelse, øh, som også står over folketingsgruppen. Men så har vi nogle udvalg på nogle forskellige områder, hvor fagligt landsudvalg det, øh, beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik, kan man sige lidt på forstand. Øh, og der udvikler vi også nogle handlingsplaner og nogle politikker, og hjælper også folketingsmedlemmerne med, at, med deres lovarbejde. Men vi får det godkendt i hovedbestyrelsen. Altså så selvom vi udformer det, fordi vi har mere fingeren på pulsen og viden, end dem, der sidder i hovedbestyrelsen, måske har. Så får vi stadig øh, det demokratiske mandat, altså vi, at hovedbestyrelsen godkender det arbejde, vi laver løbende. Også når vi laver materiale og sådan nogle forskellige ting. Vi har lige opdateret vores og pensionsudspil og sådan nogle ting.
1: Men det hele store ja. er vel noget. Øh, Mm. Der kommer jo hvad 400 mennesker. Eller?
2: Ja. ja. Det er ret vildt. Altså delegeret, tror jeg Og så er der også ja. gæster fra hele verden og presse og alt muligt. Mm. Ja. Men jeg glæder mig ret meget, fordi det er også en måde at høre på, hey hvordan går det hos jer? Og at man ligesom mm. får set hinanden og får erfaringsudvekslet og diskuteret politik.
1: Mm. Det bliver spændende, om I, om I så er gået frem, eller hvordan det ser
2: Ja, helt det vildt.
1: Mm. Vi skal også, som vi plejer, snakke om et par emner, som I har, I har med. Rolf, du vil uh, selvfølgelig gerne snakke om noget uh, IT-nøder.
0: <laughs> ja, det er jo det. Jeg er jo nogle gange lidt den digitale troll i klassen her. Uh, nej, men det store for mig under hele den her valgkamp, det er, at jeg er gået i gang med at lave. Uh, vi skal også snakke om nogle af de andre små partier bagefter. Men, uh, men uh, noget af det, det, jeg synes, der er mest spændende i valgkamp for mig, det er, at jeg vil lave noget, der hedder Danmarks næste IT-politik. Og, øh, og det betyder, at det er noget, jeg laver sammen med politikere fra alle andre partier, øhm, og det betyder, at jeg laver det med en masse interesseorganisationer, og det er en måde at prøve at lave en ny form for lobby ind mod Folketinget, fordi jeg synes, at de strukturer, vi har, ikke rigtig fungerer. I Alternativet har vi jo kommet et af forslag, som er blevet indført i Folketinget, men vi skal, vi skal langt længere end det, og så det, jeg egentlig har sat mig for, det er at prøve at lave en, en udvidelse af, hvordan kunne sådan noget lobbyvirksomhed foregå helt nede fra befolkningen og helt op til Folketinget. Og nu har jeg holdt en 10 møder, og et af de emner, der er kommet meget på plakaten, det er der 5G. Og det er godt nok en debat af polariserede dimensioner. Jeg har været i mange debatter, men 5G-debatten er indtil videre den mest absurde debat. Hvad er det 5G er? Jamen 5G er det her nye, de her nye telemaster, vi er ved at få indført, som, som gør, at vi kan få selvkørende biler, og vi kan downloade en film på et splitsekund, og lige pludselig begynder vores device at være hvad man siger med, så, så lav latency, så lav forsinkelse, at nettet begynder at føles anderledes for os, når vi går rundt. Det, det er det, vi skal bruge til det der IoT, når køleskabene begynder at snakke til os, og al den her moderne fremtid, som rigtig mange synes er fantastisk. Men der er en kæmpe gruppe, som er mere indbekymret for, hvad strålingen ligesom gør vi. Ikke? Altså det er trådløst internet, ikke også? Ja, det er trådløst ja. internet. Så ja. det, det, er, det er nogle, nogle stråler, som vi øh, ændrer på, fra det gamle 4G, og sender ud over det ganske land, og der er en masse holister og også nogle forskere, og også folk af en vis støbning, som efterhånden er begyndt at sige, hey, jeg, jeg kan mærke stråling, hey, det her det gør mig syg, og de står i meget skarp kontrast til de her andre mennesker, som så siger, at der er ikke noget problem. Så der mangler simpelthen en debat på det område, fordi enten får vi en masse bekymrede borgere, som er ikke lyttet til, Øh, og i hvert fald måske vil jeg putte noget ind i vores samfund, som slår alle bierne ihjel Det det er der i hvert fald hvad man sige, forskning, der siger mm.
1: Altså
3: jeg, jeg, må, jeg må sige, at jeg, jeg er ikke ekspert i 5G øh, overhovedet øh, Men jeg synes, det det altså, er det alligevel fanget min opmærksomhed lidt det sidste stykke tid På den måde, at der er rigtig mange på min Facebook, og sådan noget, der har delt det her og været bekymret Og været sådan hvad, hvad foregår der, og umiddelbart synes jeg mest, det lignede nogle konspirationsteorier og sådan noget, jeg ved ikke, det er der meget af det nok også, det går jeg i hvert fald ud fra, at det er men, yep. men, men det, jeg synes i hvert fald, det, det viser noget om en, en tid, hvor folk nogle gange er rigtig meget tvivler om, hvorfor nogle kilder, de skal lytte til, og det er, det er en lille smule skræmmende, synes jeg, men altså du, du taler meget for, at vi skal have sådan ja, det er noget, vi skal have en debat om, og sådan noget ikke? og hvad kan man sige, det er i hvert fald noget, der skal frem i lyset, hvad der er op og ned i den her sag men som udgangspunkt, så har jeg ikke tænkt, at det var noget, vi skulle have en debat af. Det er bare noget, vi skal have noget fakta på, og så må vi handle ud fra det. Fordi man er vel relativt enige om, hvis man kan få super godt internet, og at det ikke er noget, der skader en, så er det vel som udgangspunkt fint. Altså. Så kan jeg i hvert fald ikke se problemet. Det vel... Jeg tænkte ikke, at det var noget, der sådan var så debatagtigt, men mere bare noget, jeg skal bare have noget
0: fakta, så, så er det nemt nok at finde ud af, hvad man skal mene om det. Men, men det er jo egentlig meget rigtigt. Problemet er nemlig det her med, hvad er fakta i den her snak? Og det, er der. Altså, det bliver nemlig en snak om fake news, det bliver nemlig en snak om om farvet videnskab. Ja. Og, og det er jo en svær debat at tage ikke? men strålerne rammer os lige om lidt alligevel. Mm.
2: Altså, den tilgang, der har været i enhedslisten, det er, at øh, vi er selvfølgelig enormt opmærksom på, hvis noget kan påvirke vores natur. Nu siger du det her med bierne. Bierne er jo enormt vigtige for vores biodiversitet, og jamen... Det er selvfølgelig noget, der bekymrer, hvis det kan påvirke på den måde. Og der har vores IT-årfører, Eva Flyvhavn, stillet nogle spørgsmål i forhold til, jamen, hvad, hvordan kommer det her til at have en påvirkning? Hvordan forholder man sig til noget af det, du taler om med den forskning, der har været? For ligesom netop, som du også siger, Carl, går for klarlagt, når man, hvor er der måske noget uenighed, nogle interesser i spil, men hvor er det også bare, at vi har behov for at få noget faktor kortlagt? Hvordan?
1: Nå, no. vi havde lige et øh, lille teknisk problem, fordi vores øh, memory card på optageren blev fuld. Så nu har vi øh, skiftet øh, memory card, og øh, i mellemtiden så opdagede vi, øh, hvor utroligt dejligt, det var herude på tagterrassen. Så vi er rykket udenfor, og så sidder i solen nu. Yeah. Hvad er det for det, du har taget med, Victoria?
2: Noget af det, som øh, altså optager mange af de elever, som jeg møder, når jeg er på teknisk skole og på erhvervsuddannelserne, det er den fremtid, der kommer til at møde dem. Lige nu diskuterer vi pensionsalder, og det synes jeg er helt vildt vigtigt, og enhedslæsen er også kommet med et udspil i forhold til, hvordan vi ser, at vi bedst muligt kan lave nedtrapning af arbejdstid og en færre og god pensionsalder. Men altså, på en eller anden måde kan man sige at pensionsalderen er på 67. Vi ser, der nogle faggrupper lige nu, som slet ikke når pensionsalderen, fordi at de har et arbejdsliv, som er så nedslidende og så hårdt, at, øh, at de simpelthen dør, før at de har mulighed for at kunne gå på pension. Så det er det, jeg godt kunne tænke mig at diskutere med jer. Det forbyggelse og arbejdsmiljø. Altså, hvordan skaber vi et godt arbejdsliv? Det kunne jeg godt tænke mig at blive klogere på, hvad I tænker, og at vi måske kunne nå noget enighed.
3: Mm. Mm. Ja, der er, altså der er rigtig mange ting, man skal gøre. Jeg synes, noget af det allermest presserende det er, at vi får arbejdstilsynet til at fungere igen. Ja. altså det, det er helt vildt. Det er der blevet skåret ned på i rigtig mange år. Jeg havde faktisk også mulighed for, da jeg i Folketinget, at stille spørgsmål til ministeren på det her område, fordi lige der sad derinde, der var det der, regeringen præsenterede, at de ville skære i arbejdstilsynet igen og, igen. og det har bare kæmpestor indflydelse, om der kommer de her kontrolbesøg, om der bliver holdt øje med, om arbejdsmiljøet er i orden. Det er jo, hvad kan man sige. Det er meget sådan en enkelstående ting, der er rigtig meget, man skal gøre for at skabe et bedre arbejdsliv, men lige det her, det er, det er noget af det allermest presserende som jeg ser lige nu, og noget, som er relativt nemt at fikse, altså det, de mangler, det er midler. Mm. Det, det, og det er ikke engang specielt dyrt, altså det, det er bare med at komme i gang.
2: Nu talte vi også tidligere omkring det her med demokrati, og, og vi har også te, tidligere diskuteret medarbejderdemokrati mm. og muligheden for at have indflydelse på arbejdsliv mm. øhm, Altså historisk har LO jo styrket arbejdsmiljørepræsentanter rigtig meget og lavet nogle forskellige ting i år. Så Fagbevægelsens Hovedorganisation, som de jo hedder nu, hvor LOFT får lagt sammen, der har de arbejdsmiljørepræsentanternes år, arbejdsmiljøets år. Og der øh, var jeg med, da vi havde samlet alle arbejdsmiljørepræsentanterne, og havde faktisk nogle ret gode samtaler, øh, blandt andet med en, der arbejder på Toms Fabrik, som har været vidne til øh, på et tidspunkt, at der var en maskine, der var gået i stykker, og hvor det simpelthen var farligt at stå omkring den maskine, men de skulle fortsætte med at producere. Og jeg tænker, kunne man ikke ændre lovgivningen så, at man faktisk gav mandat til, at arbejdsmiljørepræsentanten kan vurdere i nogle tilfælde, hvor det simpelthen er farlig produktion. Altså, det er fuldstændig... Altså, det er... Farligt det der foregår Og kunne gå ind og standes produktion Og reagere For jeg er helt enig at arbejdstilsynet skal styrkes Men det der også nogle gange sker med arbejdstilsynet Det er at de kommer Og det bliver varslet Og så kan man nå at gemme nogle ting væk Men hvis man faktisk styrkede arbejdsmiljørepræsentantens mandat Så tror jeg at man ville kunne fange nogle andre ting Eller hvad tænker I om det?
1: Kommer arbejdstilsynet ned, ikke uanvendt, eller?
2: <laughs> det gør arbejdstilsynet også, men for eksempel nogle steder, så øhm, på metrobyggeriet har jeg for eksempel talt med nogle af metrobyggeriarbejderne. Der skal de jo have sikkerhedstøj på, for at komme ind på byggepladsen, og så skal de ned med en elevator. Og allerede på de minutter, det, øh, det er, der er der nogle af de... Øh, ting, som er som der er blevet fjernet, har de i hvert fald berettet om til mig, ikke? Så på den måde, hvis det er en, der er på arbejdspladsen, så tror jeg, man ville kunne spotte nogle andre ting også. Amen. Men derudover, så er det jo mere en trussel ved ord efterhånden, ind i praksis, at arbejdstilsynet kommer, fordi de som Karl jo også siger, er skåret så meget, at, at de ikke rigtig har ressourcerne til at gøre det i det omfang, der er brug for.
0: Ja, og jeg er så også fuldstændig enig om, hvis vi har skåret arbejdstilsynet ned til sokkerholderne, så er det et Rigtig dårlig move, hvis vi gerne vil have nogle bedre hvad man siger, rettigheder på arbejdspladsen. Men øh, jeg tror for mig at se, så bevæger verden sig så hurtigt, at det her med den fysiske nedslidning, ser jeg faktisk ikke som det største problem. Øh, jeg synes, vi har nogle gode øh, måder, at folk kan gå på førtidspension, og folk kan få deres pension, hvis de er nedslidte. Og det virker jo som om, at Socialdemokratiet også er gav de gang med at lande et fantastisk inden for det. Så det glæder jeg mig til, at de får lavet de sidste detaljer på. Men for mig at se så at den store faktor, vi skal arbejde med ude på arbejdspladserne, det er stress, og det er medansvar, som er, som er med til at give det, og også er en del af løsningen på det, at give noget ejerskab for den produktion, der foregår, give den nære tilhørsforhold til den værdiskabelse, der foregår på arbejdspladserne. Det viser sig bare, at jo mere du har nogle medarbejdere, der er forbundet til arbejdspladsen i form af magt, i form til relationer, i form af interesser, jo bedre en arbejdstager har du. Så der er rigtig meget, vi kan gøre med at forene os bedre. Vi ser allerede, at erhvervet og industrien er godt i gang med det her. Og det var nok ikke længe, for de kan være nogle reguleringer på området, fordi det er jo den tid, vi nærmest er i efterhånden så for mig at se så er det de psykologiske ting i arbejdet som vi skal arbejde med det er først og fremmest stress
2: det synes jeg også er nogle rigtig vigtige områder, og jeg tænker det på tide, at man får stillet psykisk og fysisk arbejdsmiljø med hinanden i lovgivningen. Jeg må indrømme, jeg blev ret overrasket over, at der ikke er nogen større sanktioner, hvis man eksempel har fået en tiltal på dårlig dårligt psykisk arbejdsmiljø, og det bliver opdaget, at man gentagende gange bliver ved med at bryde rammerne for, hvad der er et godt arbejdsmiljø og god trivsel. Så jeg tænker også, at man burde se på, at simpelthen... Stille virksomheden til ansvar, hvis de er konsekvent og gentagende øhm, altså knækker folk med stress. Det er blevet alt for normalt at sige, at vi har en kollega, der, der er blevet sygmalt med stress. Altså, det burde ikke være normalt, at man bliver syg af at gå på arbejde.
3: Jamen, jeg, jeg kan kun erklære mig enig i forhold til psykisk arbejdsmiljø, det skal der markant mere fokus på. Jeg synes heller ikke, vi skal negligere de store problemer, der stadigvæk er med fysisk nedslidning. Altså, Nu havde vi lige uh, Per Christensen for 3F forbi SF's landsmøde her i weekenden, og han sagde også det, som jeg også har hørt ham sige før, nemlig at hver fjerde 3F'er uh, 3F er uh, forladt arbejdsmarkedet, inden de fylder 60, og det gør de enten fordi de er nedslidt eller døde. Og det er altså rimelig alvorligt, uh, og det er stadigvæk ret stor befolkningsgruppe, også selvom er vi uh, altså, som er 3F'er, også selvom er vi arbejder eller går mere og mere i retning af ikke så fysisk hårde job, så er så stadigvæk rigtig mange almindelige mennesker, som oplever fysisk nedslidning i hverdagen. Og også rigtig mange, der oplever en kombination af fysisk og psykisk nedslidning, Det ser man jo særligt blandt sundhedsfaglige personaler og sådan noget for tiden, ikke? fordi de både oplever fysisk krævende job, hvis man for eksempel er sygeplejerske, men også psykisk krævende, fordi man skal løbe så stærkt. Ikke? Så der er nogle store udfordringer. Jeg tror egentlig, hvis vi skal tage det lidt større perspektiv, er noget af det bedste, man kan gøre, for sikkert bedre arbejdsmiljøet, det er det her med at styrke øh, hvad hedder det, medarbejdere og demokrati, og, og at øh, folk de har mere indflydelse på deres hverdag, på deres arbejdsplads øh, fordi øh, det er nok de første der har lyst til at indrette deres egen arbejdsplads på en måde, der, der slider dem ned, hverken øh, psykisk eller, eller fysisk og, øh, og, og der tror jeg bare øh, Ja, det, det er et problem i dag, at alt for mange medarbejdere har alt for lidt at sige det sted, de arbejder. Mm. Æ, så, så det tror jeg, at det må være det store mål, øh, hvis man skal virkelig få skabt et bedre arbejdsmiljø, det er at sørge for, at man har, har mere at skulle have sagt der, hvor man øh, har sin hverdag på
1: arbejde. Så så jeg lige Lars Lykke med det Frederiksen i, i går i den her øh, tv-debat. Mm. Yeah. Og udover, at Mette Frederiksen ikke kan svare på, hvad det er for nogle grupper, der får ret til at trække sig tilbage tidligere, så forstod øh, så de der var uenige om, det var 3.000 eller 6.000 øh, mennesker i den her plan. Og lad mig man jo bare sige, at det forstår jo altså som helvede i helvede uh, i forhold til, at vi er uh, flere millioner arbejder i det her land. Uh, Viktor?
2: Ja, og plus, at selv med deres forslag, så ville en 17-årig mor i dag først kunne gå på pension, hvis morerne altså er indbefattet, gå på pension som 72 årig Så det skriger jo også til himlen, synes jeg, på, at, uh, at deres, altså, det er fedt, at de er kommet på banen med noget, men at deres uh, forslag slet ikke er godt nok. Altså noget af det, som jeg også nogle gange bliver bekymret over, det skete faktisk også til, jeg var til paneldebat hos FOA Ungdom til deres landsmøde i går, og der var der flere, der ligesom påtalte, at, jamen, at de her unge mennesker, de vil jo selvfølgelig blive nedslidt af det her arbejde, men så, nu siger jeg det lidt poleret, men, men, men at de alligevel, kunne uddannelser og efteruddannelser, så de kunne rykke hen i et arbejde, som ikke var lige så nedslående. Og der tænker jeg bare, at det er helt vildt vigtigt, at vi siger, hey stop lige. Altså det er vigtigt, at man kan have et arbejde, hvor man ikke bliver nedslidt i første omgang. Og selvfølgelig skal der være gode muligheder for at kunne efter- og videreuddannelse. Men uddannelse skal ikke være et eller andet individualiseret problem for at man kan klare sig indtil, at man når pensionsalderen. Øhm, og der var også en, som sagde, en øh, socioassistent, som sagde, på her, det her, det er mit drømmejob, det er det her, jeg vil, det er det her, der giver mig mening, og så vil jeg hellere tage nogle smertestillende for at blive her, end at efter videreuddanne mig til noget, hvor jeg ikke kan gøre lige så stor en forskel. Og det synes jeg også øh, viser, at der er nogle mennesker her, som ved, at deres arbejde er så vigtigt, og der, øh, altså, der bliver vi bare nødt til og skabe nogle rammer, der gør, at de kan klare at have det arbejde, uden at blive helt slidt ned. En anden ting, jeg tænker, der er vigtigt, det er i forhold til arbejdstilsynet. Fordi nu taler vi rigtig meget op, at de selvfølgelig skal styrkes, så de skal have nogle flere ressourcer. Men der er også et problem ved arbejdstilsynet, som jeg også har oplevet, der, jeg arbejdede i HK. Og det er, at øh, i forhold til psykisk trivsel, så øh, nogle gange, når de går ind og kan se, at det er dårlig ledelse, der er skyld i, at folk de simpelthen bliver syge, så øh, kan de ikke blande sig fordi at de får at vide, at de går ind og blander sig i ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet. Og der tænker jeg, at der bliver vi også nødt til at gøre noget ved det, fordi det kan simpelthen ikke være en arbejdsgivers ret at lave dårlig ledelse. Så der synes jeg også, at vi skal give Arbejdstilsynet et bedre mandat til at kunne gå ind og blande sig i ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet, så at fokus må være medarbejderens trivsel og det gode arbejdsliv.
0: Og det spiller jo så ind i, at vi vil også gerne have et arbejdsmarked, som er relativt frit uden for mange begrænsninger, så kan de ligesom selv udvikle sig. Så jeg tror meget på, at vi skal arbejde med de her rammevilkår for det gode arbejdsmiljø mere, når vi skal gå ind og segmentere voldsomt i det. Og med det mener jeg de helt ydre rammer. Altså mener, en 30-timers arbejdsuge vil i hvert fald ikke presse folk til at skulle arbejde rigtig meget, hvis økonomien selvfølgelig hænger sammen. Det kan vi diskutere en anden dag. Så har vi jo borgerløn. Hvis vi fik borgerløn ind, så begynder vi at få det her opgør med arbejdets hvad kan man sige, position i vores samfund. Fordi vi lever i høj grad i en eller anden kalvinistisk tilgang til verden, hvor vi er det, vi gør. Vi, vi defineres i høj grad med, hvad det er, vi gør. Problemet er jo med de her automatiseringsprincipper, der kommer ind og begynder at automatisere vores samfund, at lige pludselig så begynder en hel del af det arbejde, vi har brug for at få udført, det begynder at køre automatisk, og så bliver vi jo nødt til at have en anden indstilling til, hvad det er, vi gør som arbejde. Så jeg tror, hvad arbejde er, er også til forhandling over det næste stykke tid. Og jeg tror, at vi, jeg går over i noget, der minder om, ja, vil sige, vi alle sammen kommer tættere på noget, der betyder noget for os. Fordi at, og ikke brug for, at vi laver de ting, som vi ikke er interesseret i længere.
2: Jeg ved ikke, om borgerløn nødvendigvis er løsningen, men i hvert fald, så tænker jeg, at det er vigtigt, at man har et niveau af, at man kan færre på en overførselsindkomst, som gør, at man har råd til at sige fra over for et dårligt arbejde, og lade være yes. med at tage nogle skåret jobs, uden yes. at, at opleve en socialt rute. Mm. Øhm, og med 30 timer, altså der er jo råd til, at man kan få fuld lønkompensation. Måske ikke for de allerrigeste øh, grupper af af lønmodtagere, men i det store hele, som jeg også tænker i forhold til nogle af, altså for at have kørt den her kampagne ret til fuld tid, som jo blandt andet flere argumenterer for, prøv at høre, jeg får en skodpension, jeg må ikke købe en bolig, når jeg går ned til banken, fordi min indtægt er så lav. Med 30 timers arbejde med fuld lønkompensation, så vil de jo også blive løftet rent lønningsmæssigt, sådan så de også har de samme muligheder.
1: Lad os øh, hoppe videre til dagens sidste emne. Ja. Øh... Det er noget med nogle nye partier. Ja, jamen, jeg synes,
3: jeg synes, det er spændende at snakke lidt om, om de nye partier, der, der kommer
1: ind eller er på vej ind i dag. Ja, vi, vi havde, havde jo tit, hele det fald, politiske alfabet for, for et par måneder siden, ja, og vi det... gennemgik alle dem, der var opstillingsberettiget. Ja, og øh... der var nemlig
3: allerede der var nogen, som vi ikke nåede. Blandt mm. andet Claus Riskær og Pedersen. Det er mærkeligt at sige, at nogen... Klaus Riesk, <laughs> men, ja, men det er faktisk jo korrekt nok, at, at partiet simpelthen bare hedder hans navn. Jeg så, du
1: der var en hvad hedder det, debat med ham på ja, DK4. Det, ja, det er nemlig
3: rigtigt. Ja, jeg havde sgu en tv-debat i et noget absurd program, som er Morten Messerschmidt og Dan Jørgensen, der har deres eget program på DK4, hvor de er værter, og så inviterer de politikere ind og sådan noget. Ja, der havde jeg en, en times debat med Claus med Riesk her, og det gjorde jo også, at jeg brugte noget tid på at lige at sætte mig ind i, hvad, hvad fanden han egentlig mener og sådan noget. Og det kan godt være lidt svært faktisk, fordi hvis man nu for eksempel læser al hans klimapolitik, så tager det cirka 30 sekunder på hans hjemmeside. Ikke? Mm. Og det er bare et eksempel, det er faktisk en generel tendens derinde, at det er relativt begrænset, hvad der står. Det er mest nogle, nogle korte sætninger. Men jeg synes, det er et interessant fænomen, og jeg synes også, det er lidt skræmmende faktisk, den måde, han er på vejen i politik på. Altså hvis, og det sagde jeg også til ham i debatten, jeg synes, at det er meget sigende for, Hvordan man øh, måske vil indrette et samfund, øh, hvordan man vælger at indrette sit parti, og når man vælger indret indrette sit parti på en måde, hvor man sidder på al magten, og man kalder partiet sit eget navn, øh, og, og ja, i det hele taget kører så meget diktatorisk ledelsesstil, som han kører der, så skulle ret nervøs for, hvordan han ville forvalte sine mandater, hvis han kom i folkesenget, ikke? Det, er, det synes jeg er super bekymrende, og, og det er også ret vildt, synes jeg, at det lykkedes ham på så kort tid at indsamle så mange vælgererklæringer Altså, der er mange meget dedikerede bevægelser, som har forsøgt på det der og har haft svært ved det, og han har lykkedes med det rigtig, rigtig hurtigt af flere forskellige grunde. Også fordi han har snydt systemet lidt, og jeg tror også, at han har annonceret ret massivt på sociale medier, og jeg er i hvert fald blevet spammet, Men jeg, jeg synes, der er... Jamen, der er mange interessante aspekter at diskutere det her. Vi kan også godt diskutere det nye borgerlige og måske alternativet, hvis de stadigvæk er nye. Men og så er det er i hvert fald
1: selvskudt en masse penge, kunne jeg forestille mig. Man kommer det... langt med et par 100.000, hvis man har noget startkapital. Altså Det er ah. jo en lidt anden skala end amerikansk mm. politik, men altså, mm. Trump han blev blevet dybest set også valgt som, øh, som øh, republikanernes præsidentkandidat, fordi mm. han selv kunne smide ja. mange millioner kroner i. Helt sikkert. Ja. Ja. Det har kæmpe betydning. Ja.
0: ja, Det er spændende, hvad prisen er for at komme i folketinget. Der er jo nok, hvis man, øh, Det kan man også regne ud med noget big data og andre ting. Øh, altså, jeg har jo kendt Claus Risk her, for jeg var en af dem, der faktisk bød ham velkommen, da han gik ind i alternativet op mod den sidste nationalvalgkamp. der kom. Det havde
3: jeg næsten glemt, det der. Det ja, der, det,
0: ja. Var, det var en meget kort øh, romance. Øh, vi havde der. Jeg så efterfølgelig faktisk også sættet noget logiværk med ham, hvor jeg også har talt en del med ham om blandt andet det parti, der hedder Initiativet, som vi begge to havde noget interesse for. Det er uh, dem,
1: der ikke mente noget, men som uh, ville uh, overlade det til.
0: Ja, Initiativet er enormt spændende, fordi det, de siger, det er, at uh, ligegyldigt, om du er til højre eller venstre eller op og ned, eller hvad du synes, så kan du være med i det parti, og så finder man ligesom ud af det, hvordan man kører de forskellige sager, og det vil sige, at man kører sin sagspolitik i partiet og finder ryggdækning i medlemsbasen. Og det gør man så i en samlet flok, og på den måde får man mere eksponering, og kan stå sammen, og kan nå de her minimumskrav for at deltage i politik. Og der er initiativet en virkelig spændende størrelse. De har blandt andet lavet nogle beregninger på, hvad ville det koste at få vælgerklæringer. Altså i stedet for at sige, at vi skulle have de her så har de simpelthen regnet det om til penge. Og det kan man jo sige, at det er måske noget, noget færdig måde at se på det på, men, men de har regnet tal ud, og så har de sagt, at hvis vi får fundet denne her pose penge, så kan vi få, øh, få de underskrifter, vi skal have. Mm. Og det, der er interessant, det er, at Claus Rieskæren lige er kommet ind på en, øh, en fejl i den digitale stemmeopsamlingsprincip. Og det er faktisk initiativet, som startede med at gøre brug af den. Så der er en masse sammenklumpninger her, hvor Claus Rieskæren har prøvet at komme i politik mange gange, og har også været i politik før. Ja, altså så
1: Europaparlamentet fra Venstre engang.
0: Nemlig med en stor Men jeg har jo lavet det der IT-politik, og det skal ikke handle om IT endnu, men der har jeg faktisk haft glæden af både Martin Nordstjerne og Rolf Götje fra RKRP, som de så kalder det. Altså Claus Riesk her, Petersenpartiet. Det som
1: et kommunistisk revolutionært parti. Ja, det er meget
0: tæt på. Det tror jeg, du ikke kan være sat i skolen. Men der havde jeg med dem med til noget IT-udvikling, og det var interessant Altså, det var progressive tanker, så på den positive side, så kan jeg jo godt lide, at der er nogle af dem her ude på fløjene, som, som får lidt plads. Øh, jeg tænker, vi skal prøve at inkludere dem så godt som muligt, eller hvad jeg at ikke er fordi så ved vi godt, hvordan det går på den lange bane måske, men, øh, men der er noget polarisering i gang, og der er noget mere yderfløjende for måske lidt for meget at sige. Omvendt så er jeg sgu glad for, at de lidt øh, radikale ting øh, også kommer på tallerkenen i vores debat.
1: Jeg tænker sådan lidt, at det her Claus Ritz Kappelsen. Altså, jeg har også været ved at se, at han har så meget substantielt at byde på. Jeg tænker det lidt mm. øh, den her cirkus, øh, altså ting der sker i politik i hele verden. Man har set der med Baby Grillo i øh, Italien, blevet en kæmpestor kanon, som egentlig er en komiker øh, og en joke. <laughs> ja. øh, og Trump, han er jo på en eller anden måde også en øh, faglig type i bund og grund. Øh, og det ser, man, det ser man rigtig mange steder. Og jeg mm. synes, det øh, på en eller anden måde er udtryk for, at, at demokratiet og den politiske samtale er lidt i er i krise på meget.
0: Mm. Men man må, sige, man må sige om Claus, hvis man skal sige en ting, så har han skrevet nogle øh, voldsomt interessante, radikale ting øh, i slutningen af 80'erne og op gennem 90'erne, hvor han skrev for nogle, øh, nogle magasiner, han kørte kørt. Og der beskriver han nogen af det her, den her fremtidens peer-to-peer-verden, hvor vi, hvor vi er nære forbundet og finder ud af tingene på nogle nære måder. Meget af det, han har skrevet dengang, synes jeg, er virkelig værd at læse, og noget af det skarpeste på, hvad det er for en fremtid, vi egentlig går ind i. Mm. Så jeg synes, Claus Særsgridskæres analyser kan være øh, virkelig interessante. Så synes jeg, der går lidt øh, stor mand øh, mig, mig, mig øh, i det nogle gange, når det skal ud i den anden ende, men hans analyser, synes jeg, er voldsomt interessante og anderledes at lytte til en politisk rum.
2: Men jeg tænker også, det er vigtigt ikke kun at høre på, hvad folk siger, men også hvad de gør. Og i forhold til, ja. hvordan han har snydt vælgerklæringssystemet, så har han jo gjort det sådan, så at den betænkningstid, man normalt har på de der syv dage, eller hvad det er, at den ligesom er blevet sprunget over. Så jeg ved ikke, altså, og de måder at snyde på og alt muligt, altså jeg ved ikke. Der synes jeg bare, at praksis taler ret skarp for, at øh, ham synes jeg virkelig ikke, at man skal overveje at stemme på, altså hvis at, øh, at det stod til mig. Selvfølgelig må folk stemme, hvad de har lyst til, men øh, det er i hvert fald ikke en, jeg kan anbefale, at man lægger sin tillid til. Jeg synes, det er udtryk for også, at der er en politikerled og der er en frustration, mm. øh, som jeg egentlig kan synes er berettiget. Altså, jeg synes, det var lidt interessant. Nu så jeg også programmet i går aftes med Mette Frederiksen og Lars Lykke, hvordan at Mette Frederiksen sagde nogle fornuftige ting omkring øh, nedsledning, pensionsalder og de her ting. Og øh, hvor Lars Lykke angreb tilbage og sagde, at førtidspensionsreformen, den øh, blev jo lavet, mens du var beskæftigelsesminister. Mm. Altså faktisk holdt hende op på, hvad er det, du gør i praksis. Og Pige
1: Olske, at være erhvervsminister mm. mm.
2: Ja, og det der, hvor at jeg synes, at det er vigtigt, at man ikke kun hører på, hvad det er, der kommer ud af munden på folk, men også helt konkret, hvad det er for en politik, der bliver skabt i praksis. Mm. Ja, så jeg kan være lidt bekymret for, at øh, altså jeg synes, at han er meget karismatisk, og den måde, han taler på, at det kan forføre en til at føle, at, at der bliver adresseret et svar på den politikerled, man oplever. Øh, men jeg synes bare, at hans handlinger viser, at han ikke er løsning på det. Tværtimod, så tror jeg, han vil være med til at, at skabe endnu mere politikerled.
3: Jeg er meget enig med Victoria, og så synes jeg, det er dybt skræmmende med de her mennesker, som er utrolig lidt folkelige, men alligevel på en eller anden måde forsøger at i sig selv som en helt almindelig dansker, der er repræsentant for folkets frustrationer. Ikke? Altså, øh, han, øh, han er jo en, en, øh, en rimand, en erhvervsperson, der i øvrigt også har været i politik tidligere altså i Europaparlamentet og alt muligt, og han prøver at i sig selv som en, en sådan helt standardborger. Det er, øh, jeg synes bare... Det, det er useriøst, øh, og det er, øh, jeg synes, det er lidt skræmmende, hvis man kan have succes med det, ikke? Altså, Trump er jo også øh, virkelig eksemplet på, at det på en eller anden måde godt kan lade sig gøre, i hvert fald, mm. at, at få, øh, få i til sig selv som noget helt andet, end det, man egentlig er.
1: Hvad tænker I egentlig om selve systemet med øh, altså med og med de her vælgeerklæringer? Og sådan noget? Er det for let eller for svært at, at lave et nyt parti, og, og sådan er det noget, I godt kunne tænke at lave om?
2: Jeg synes, at... Øh... Altså selvom man kunne blive fristet til at sige, at skal blive, hvad den er, fordi det kan ligne, at nye borgere ikke kommer over og klarer Frisk og sådan noget, så synes jeg, at er for høj. Øhm, og det vil jeg egentlig holde fast i lykkelig, hvem der er, der er tæt på den spærgrænse. Og jeg synes det også, det er problematisk, at I begge to fortæller omkring det her med, hvor mange penge, der skal bruges for at, at kunne gøre sig valgbar. Altså det viser jo også, at der er nogen, der allerede fra målstarten af, ikke har den samme chance, så hvis vi gerne vil have et reelt, levende demokrati, så synes jeg også, det er vigtigt, at man ikke skal have penge på en fyld med guld, for at kunne gøre det. Og der er jeg i hvert fald glad for i enhedslisten, at vi betaler ikke selv for vores valgplakater og transporten. Øh, når jeg tager toget, så er det heller ikke mig selv, der skal punge ud. Så det er noget som kollektiv, at vi bliver enige om, hvem er kandidater, og så betaler vi i fællesskab for det. Øh, sådan så, at man ikke skal have en masse penge for at, at ture at sige ja til at stille op. Øh, hvor det kan jeg jo se, det er jo noget andet hos nogle af de andre nuværende partier, men også øh, eksemplet med Claus Risk her, altså der, der er det lidt noget andet, og så bliver det jo ikke et demokrati, altså, hvis det handler om at have helt vildt mange penge for at kunne stille op. Mm. Jamen
0: jeg er helt enig, og vi, øh, vi ser jo i høj grad af stemmetiden, den for øh, altså at pengesiden, den for stemmesiden, altså at man kan købe sig til indflydelse og... Vi er bevæger os i digitale miljøer, hvor du i den grad kan købe dig til manipuleret eller farvet kommunikation til dine målgrupper. Og så hvis vi vil have demokratiet tilbage, så skal vi til at have, have det her økonomi ud af det på den ene eller anden måde. Og en del af svaret kunne være noget af det eneste, laver med, med en mere solidarisk brug af, af midler. Ja, I forhold til
3: pengepolitik, så... Så der er ikke nogen tvivl om, at folkemagt det står i modsætning til pengemagt. Mm. Og derfor så, så skal vi sørge for, at pengespilleren en markant mindre rolle i, i politik. Jeg tror at i forhold til spæregrænsen, der... Det er ikke noget, jeg har brugt voldsomt meget tid på at diskutere med folk, men jeg synes egentlig, at 2 som den er i Danmark, er relativt fint. Der er mange lande omkring os, hvor den er højere, og hvor man kan se, at der er nogle relativt store grupper, som ikke føler sig repræsenteret, og der er også mere stemmespil i den forbindelse, hvis man ikke har valgforbund og sådan noget. Men jeg synes egentlig ikke, at det er super uretfærdigt, at man skal kunne samle... 2% af borgerne for at komme i Folketinget, det tror jeg egentlig, jeg synes, er et mm. rimeligt okay sted. Jeg mener, at
1: både i Norge og er den, mm. er den 5%, det vil jo betyde, mm. at... Øh, den er altså, vist 4 det... i Norge. Okay. Øhm, så men vil så, det... så vil Alternativet fx øh, også være ude, som hvis der kom valg nu, ikke? Mm. Øh, og, og Nye borlig, hvis der er 4 af danskerne, der faktisk mm. synes, at det øh, at de repræsenterer dem, så vil jeg også synes, det var udemokratisk, øh, at, de ikke, at de ikke var repræsenteret i Folketinget. Og faktisk, vi er umiddelbart menet, at hvis man kunne få nok til et mandat, og det må jo så være, hvad hedder det, 0,6% eller ja. et eller andet, altså 1 øh, ud af 179, ikke? Øh, altså, burde man egentlig godt kunne, kunne have en sådan tænker jeg.
0: Jamen, jeg er helt enig. Jeg sad også som formand i Piratpartiet for at går over i Alternativet, så jeg har prøvet at være et af de her partier, der er svært ved at nå spæregrænsen. Og øh, for mig at se, så skal der selvfølgelig ikke være en masse små partier, der ikke kan finde ud af samarbejde, så der må også være et eller andet system for, hvis man sænker spæregrænsen, hvordan hvordan kan små partier så lave valgforbund i en national forsamling og mm. ting og Så altså, det er ikke bare at sænke spærregrænsen, det er ikke, ikke nødvendigvis løsningen for at få de små til at få plads. Eller det er ikke nok at få plads, man skal også kunne indgå i nogle fællesskaber for fremad udvikling og sådan noget. Mm. Men jeg er helt på den overvisning om, at sværgrænsen skal ned på nemlig et mandat, hvis mm. I ikke laver det.
2: Altså jeg tænker heller ikke, at, at konsekvensen ville være, at vi så kun havde partier, der havde et mandat. Altså fordi... Øh, i enhedslisten, nu har jeg været med siden, at vi var tæt på spærgrænsen og se den udvikling, der er fra, at man er få mandater, til at man er flere, og man kan jo altså, ja, tage sig af mange flere politikområder og lave meget mere grundigt samlet stykke arbejde, jo flere mandater man er, så der er nogle fordele ved at være, være samlet. Det tænker jeg 100%. Noget andet, jeg tænker, fordi jeg er meget enig i det, ser siger i forhold til, at pengemagt ikke er det samme med folkemagt, som folkemagt. Men jeg håber altså også, at de så vil være med til at pege altså, på problemet med de hemmelige donationer, der er. Altså i enhedslisten, hvis der er nogen, der samlet set på et år har overført over 5.000 kroner, så lægger vi det offentligt op. Jeg synes, det er helt vildt problematisk, også hvor stille Socialdemokraterne er omkring det. At vi ser, at det øh, bliver med en donation på altså 100.000, øh, hvor vi ikke ved, hvor de kommer fra. Og der kommer flere sager frem nu. Øh, det er jo også en måde, hvor at, at pengemagt lige pludselig spiller en rolle. Hmm. Det synes jeg faktisk er et ret stort demokratisk problem, er det ikke at vi ikke lige, ved, hvor øh, pengene kommer fra. Er det ikke
1: fordi Socialdemokraterne selv får en masse penge fra fagbevægelsen, som, øh, som de ikke rigtig vil have frem i lyset? De har jo også haft erhvervsklubber og sådan
3: noget ja, der. Altså. Ja, ja.
2: Men altså, det, det gør vi også. Og hvis der er nogen, der leger os lokaler, som svarer til en værdi over 5.000, så skriver vi det også op, hvis der er nogen, der trykker vores materialer. Så jeg kan egentlig ikke se problemet i det. Altså helt seriøst, at fagbevægelsen vil støtte os. Det der er egentlig bare en anerkendelse af, at vi har en politik, der er til fordel for deres medlemmer. Hmm. Så jeg forstår ikke, hvad det er, de prøver at skjule.
0: Men, men reglerne for donationer i, i dag, som så ikke engang rigtig bliver overholdt, i hvert fald i ånden af nogle af de store partier, har vi har hørt partier, det, de, de er slet ikke i nærheden af ikke at, at, at sikre, at vi har en transparens, eller vi har en forståelse af, hvad der foregår med pengene. Altså, vi skal have nogle meget voldsomme regler. Altså, det som Transparency Danmark går ud og siger omkring det her, er slet ikke, altså, de regler, vi har, er slet ikke i nærheden af at sikre imod øh, korruption, eller politikere, der er farvet til en side, man ikke har bevidsthed om, og sådan noget. Altså, vi skal have nogle meget voldsommere og transparente principper, end vi har i dag. Så det er ikke engang nok at overholde den lovgivning, vi har i dag.
3: Jeg er også meget bekymret over politikere, som er, er købt til at mene bestemte ting, og jeg synes, det er meget svært er gennemsigtigt, også selvom at Danmark jo ikke er et af de værste lande. Altså, nu har jeg fuldt amerikansk politik meget tæt, Ui, ja. hvor det jo er... Ej, det, det, det er simpelthen så uhyggeligt. Altså, ja. hvor, hvor stor en, en rolle penge spiller der. Jeg kan huske på Fyn, hvor jeg stillede op til Folketinget sidste gang, øh, der er en af, en af dem, der har de allerstørste valgkampbudgetter. det er Lars Christen Lilholdt, som har i omegnen, eller sidste gang havde han i omegnen af 1 million kroner til sin personlige valgkamp. Og det kan jo godt øh, bekymre mig en lille smule, øh, at han øh, er formentlig støttet af nogle mennesker, der ikke har interesse i en speciel progressiv klimapolitik, øh, når han nu sidder som klimaminister. Mm. Ikke? Altså, det, det, synes jeg er, det synes jeg er meget, meget
1: Det er alvorligt. en af dine konkurrenter, Victoria. Hvor mange penge har du til personlig valgkamp?
2: Øhm, altså, vi får jo betalt plakater og sådan nogle ting fra nationalt hold af, mm. Men vi har lige fået øh, nogle penge til Facebook-annoncer. Men altså, det er sådan noget, 2.000 kroner eller sådan noget.
1: Der er lidt op til en million kroner.
2: Ja, altså, så altså, får jeg jo betalt transport. Så på den måde skal jeg jo ikke ligge et budget, men for, for dit mm. penge betalt. Men det er jo intet, der nærmer sig det. Vi havde faktisk en paneldebat, hvor vi skulle fortælle, hvor mange penge vi havde i vores private valgkampsbudget. Og det var så syret, fordi der er ja, hans søn, stiller også op mm. til folketingsvalget Og alene hans budget, selvom han ikke engang er spidskandidat eller noget som helst, var større end nogen som helst i hele panelets budget, ikke? Ja, er, det er, det er, ret, er ret, ret vildt. Mm. Kan altså, huske, hvad han havde? Øh, jeg mener, det var 80.000, mm. og den anden, der så havde næst højst, havde så 40.000 kroner, mm. øh, hvor man bare tænker, wow, hvis man havde 40.000, så kunne vi gøre... Altså, ah. det rykker ret meget. Øhm, plus, at der er også nogle ting, som er, er lidt besværlige, det med at skulle Ja, hele tiden finde penge til de mindste ting. Altså, de tager jo også noget energi og noget tid, så de har da klart en fordel, når de har så mange penge i ryggen.
1: Hmm. Hmm. Hvad med dig, Carl? Du, uh, du er nummer to uh, for SFR i ja. København, efter at dyr, og, og kører uh, køre også meget. Altså, hmm. en, en rimelig stor personlig kampagne. Det gør jeg i hvert fald, Hvordan, ja. hænger, uh, hvordan hænger økonomien sammen? Uh, Jamen,
3: jeg... Uh... Kører udelukkende på frivillige donationer fra øh, enkelte aktivister, som overfører penge til mig på MobilePay. Det kører du utrolig godt, og det mm. har jeg gjort meget inspireret af Bernie Sanders. Øhm, og så kører jeg på øh, donationer fra partiforeninger, og har fået, altså i København, SF har 12 partiforeninger i København, så jeg har fået fra en hel del af dem, og så har jeg fået fra, øh, hvad hedder det, fra Storkredsen øh, i SF København, og der er det simpelthen lavet sådan, at man får penge alt efter, hvor højt placeret man er på listen, mm. og er man spidskandidat i København, så får man ca. 70.000, nummer to får ca. 60.000, og nummer 3 får ca. 50.000, og så alle, der er under top tre, fordi vi formentlig ikke vil få mere end tre mandater, øh, så hvis det går godt, rigtig godt, får vi tre, ikke? Mm. Mm de får så, jeg mener, det er 7.500 øh, hver der under øh, træning. Så, okay. så jeg har fået det øh, fået de der øh, omkring 60.000 af, af storkredsen, mm. og så har jeg ellers samlet fra forskellige partiforeninger og,
1: og enkelte personer. er ikke nogen penge fra Danske Bank eller noget? Nej, nej. nej. nej.
2: <laughs> nu har du ellers været så aktiv så på deres møder, så kunne de ellers godt lide. <laughs> ja, det kunne da være ja, lidt at <laughs> Nej, men altså vi har jo sådan at man kan overføre på MobilePay eller på mm. hjemmeside og så kommer det ind i en pulje i landskontoret som hjælper med at betale materialer mm. og alle det. Så på den måde jeg indsamler også på MobilePay, men det er mm. så ikke mig der kører det privat, så det er noget der bliver kørt inden fra landskontoret af.
1: Mm.
3: Og når jeg snakker mit budget, så er det jo selvfølgelig øh, altså som jeg bruger til alt. Det vil sige, jeg får ikke det er ikke ud over plakater. Altså det her også til plakater og mm. det er også til flyers og øh, til alle de der sådan, standard standardting man ligesom skal have, ikke? Ja. Så jeg kører mit budget fuldstændig selv og har fået penge stillet til rådighed, så er SF i kraft af min position i, i uafstemning og sådan noget. Ah, okay.
1: ja. Hvad med dig, Rolf? Kører du personlig kampagne?
0: Ja, jeg kører personlig kampagne. I el tid. der skal vi selv afholde øh, plakatbetaling, og, øh, mm. og det sidste nye, det er faktisk også, at vi er blevet øh, pålagt, at vi har øh, vores eget ansvar, altså de plakater der ikke bliver taget ned, kommer vi også til at betale med øh, selvstændigt. Mm. Og det, det er en af delen, der godt kan blive dyr i år, fordi priserne sat voldsomt op. Så jeg går faktisk lige lidt for tiden og overvejer, om jeg kun skal have halvdelen af mine plakater op, fordi jeg simpelthen ikke har økonomien til det. Jeg har fået samlet, hvad jeg har fået samlet igennem MobilePay, har jeg fået samlet 9.000 kroner selv. Mm. Og jeg regner med at have udgifter for ca. 35-40.000 i min valgkamp.
1: Okay, så kommer du til at smide nogle penge
0: selv? Ja, jeg kommer til at smide penge selv. Ja, ah,
1: okay. Men der må det jo også være en fordel at være Claus Rigsgaard, tænker jeg. Både at en personlig formue og have en masse øh, okay, venner yeah. i toppen af alle mulige uh, firmaer. Og, ja. Ja, for mig er det sgu
3: ikke et valg, om jeg vil smide penge i min valgkamp. Altså, det har jeg ikke råd til. <læpå> altså, det, kan, det kan jeg ikke. Altså. Ej, på jeg på den måde, er... og kan ikke få SU mere, så, så jeg er meget afhængig af, af, af de, de uh,
1: donationer, jeg får fra frivillige og så fra ISF's medlemmer gennem partifereningerne. Mm. Ja, på den måde er politik blevet lidt, eh, lidt svært uh, und, undfærdigt spil, også her yeah. i Lille Danmark.
2: Ja, helt vildt. Altså, også i forhold til tobaksindustrien. De går også ind og investerer penge, altså, der er en, og bankerne og sådan nogle ting. Øhm, og det er jo der, hvor at, at vi jo faktisk på en eller anden måde i lang tid i Danmark, på venstrefløjen, har kørt en Bernie Sanders-kampagne. Altså netop mm. det her med, hvor vigtigt det er, at folk nogle frivillige timer, eller de små øh, beløb, de donerer. Øhm, jeg har lavet et, et opslag på min private Facebook, og et opslag på min Facebook-side, og sådan som jeg forstår så er der allerede kommet øh, over 3.000 kroner ind. Og, øh, og det viser bare, hvor meget en tyver kan gøre, hvis mm -hmm. der er mange nok, som overfører mm. noget. Ikke? Så det ja. betyder jo, rigtig meget for sådan et parti, der ellers ikke har så stor en økonomi, ud over vores kontingent, vi betaler som medlem. Mm.
3: Jeg, var, jeg var en af de første, der gjorde det i Danmark, det der i forbindelse med den her valgkamp med at lave mobile pay jeg var den første, der gjorde det i SF, øh, og det betød også bare, at jeg fik store medvind, altså fordi nu er det blevet sådan en standardting, man ser, at der er mange, der gør det, ikke? Men jeg, fik, jeg har fået 12.000 ind til videre, bare på små donationer, mm. og det, er jo også, det har jo også været, fordi jeg har været tidlig ude, og fordi folk også godt ved, at jeg har været aktivist i mange år og jeg ikke har så forfærdeligt mange penge nødvendigvis til min valgkamp og sådan. noget. Mm. Æm, det, det betyder sgu meget. Altså, jeg synes det fløder flytter noget magt hvis venstrefløjen igen begynder at kunne, kunne, kunne eller ikke igen, men hvis begynder på en eller anden måde at kunne samle penge ind på den måde, ikke? Altså Jakob Mark fra SF han har jo samlet over 100.000 kroner med mobile pay. Det er jo helt vildt. Altså, det stiller ham i en helt anden position, hvor han øh, kan, kan føre en meget stor valgkamp, uden at være afhængig af nogen store donorer. Det mm. er jo vildt fedt.
0: Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes faktisk lidt, at jeg, altså, de nød gør en dyd ud af at, øh, at kunne gøre det for få penge. Altså, for mig er der en, en kunstart i at kunne få folk til at samarbejde og lave forandring uden rigtig at bruge så mange penge. Det bliver lidt svært at komme op på forsiden af, af aviserne og være det, man taler om. Men, øh, men, men for mig er det utrolig lærerigt at få folk til at kunne samarbejde omkring forandring. Mm. Og helst uden at putte for mange penge i. Men jeg synes, det er, også, det er dybt problematisk, at det er pengesedlen, der styrer, og ikke stemmesedlen. Mm.
2: Og det er jeg helt enig med dig i. Men på samme tid, så er det også, hvis nu jeg har en paneldebat på Nyborg Gymnasium, hvor der er rigtig mange elever, og jeg ikke kan bære det hele selv, så er det ret fedt, at der måske er to frivillige, der vil hjælpe med at bære tingene derovre, og øh, deres transportudgifter. Altså, det bliver bare rigtig meget i længden, hvis det er, at man så som enkelt person skal betale for det. Så sådan, især transport, synes jeg, er en rigtig stor øhm, udgift. Og der er det virkelig rart at vide, at, at man kan få noget hjælp nogle gange til, mm. fra, fra partiet af til at dække sådan nogle udgifter.
1: Ikke? Du har selvfølgelig også en ekstra udfordring, fordi du faktisk har opstillet øh, flere hundrede kilometer fra der, hvor du hvor du i bor.
2: Ja, og man kan sige, Fyn er jo en stor kreds. Altså, der er mange ungdomsuddannelser forskellige steder. Nu vil de så lukke nogle af dem. Men, altså, Lange Land, Ærø, og så til Nordfyn, altså, mm. på den måde kan man komme hurtigt rundt omkring. Mm. Ja. ja,
3: der er det, der er det meget privilegeret at være opstillet i København. Man bare kan cykle ja, til alle sine debatter og ja. sådan noget. Det, det er fandme lækkert.
2: Mm. Jeg har faktisk et værelse hos en ven, i, eller nogle venner, der har sådan en kollektiv mm. i, i Odense. Så fx den her uge, der bor jeg der to dage. Og sådan noget, så det er lidt forskelligt. Okay.
1: Hmm? Hvad, hvor er det, risikerne er opstået henne? København. København?
3: Ja, det var også derfor, jeg var rigtig glad for at få en debat med ham, faktisk. Fordi jeg regner med, at jeg skal møde ham uden en del paneldebatter og sådan ja. noget der. Når Pia Olsen Dyr ikke kan tage sine debatter her i København, fordi hun jo skal rundt i hele landet og har store debatter og alt det der, så er det, så er det typisk mig, der bliver sendt, ikke som nummer to. Ja. Og så derfor så tror jeg, jeg, kommer til at stå ind i ham nogle gange. Så det har været meget fedt, ligesom at at lige opleve, hvad er han egentlig for en, og hvordan, øh, hvordan får man skovlen under ham, ikke?
1: Mm, tror jeg han kommer ind?
3: Det tror jeg faktisk ikke, øh, mm. hvis, jeg, hvis jeg skulle øh, spide nogle penge på det. Det... Øh det, det tror jeg ikke, men, øh, men det, altså, han får en, en stor platform jo. Ja. Altså det, det kan man simpelthen ikke øh, undgå, når man er opstillingsberettet, fordi man får lov til at stå i de der partileder og ikke? Og han er meget veltalende, og han er god til de der smarte bemærkninger, og han er rigtig god til at få ting til at lyde meget mere simple, end de egentlig er, og få, få det politiske system til at lyde som om, at folk de bare sidder på hænderne, når de i virkeligheden kunne løse alle problemerne med et snubtag, ikke? Ja. Øhm, og det skræmmer mig lidt, og det er noget af det, der nogle gange kan få mig til at tænke, at det kan være, at han bliver valgt, men der er også et godt stykke op til 2%, og der er, øh, altså... Ja, ja, der er også øh, nu Alternativet er kommet ind, og så har meget haft en fortælling på at være noget nyt, øh, nye borgerlige er der også at konkurrere med. Der er mange partier efterhånden, øh, mm. så, så jeg
1: kunne godt forestille
3: mig, at han endte med at blive i stemmespil, og det håber jeg virkelig, han gør også.
1: Ja, det ville jo fedt, fordi at, uh, det vil sikkert være uh, mange fra Blå Blok, der vil stemme på ham. Nå, måske, måske, ja, det var jo ikke så meget, fordi
3: jeg, jeg ville spekulere i stemmespil, for jeg synes egentlig altid, det er lidt trist, når folk de, de stemmer på nogen, der ikke kommer ind på den måde, hvis de ender med at føle sig ikke repræsenteret. Og, og noget, øh, men øh, ej, det var nu egentlig mest, fordi øh, jeg bare ikke håber han kommer ind, fordi mm. jeg ikke synes, han har et godt politisk
1: projekt. Nå, men vi får at se. Altså, nu vi snakker meget om, den her valgkamp, den, om ikke, den ikke kommer snart og sådan noget, og det har den så ikke gjort, men man kan sige, nu, nu er der kun øh, godt to måneder til, at det skal være afholdt ifølge grundloven. Mm. Ellers, så, øh, ellers så har det jo et seriøst problem. <laughs> så... Øh, må ikke at den kommer her i maj måned sammen med uh, Europaparlamentsvalget? Det, vil, uh, det satte jeg faktisk mine. Uh, jeg lavede vedmål uh, allerede i efteråret. Sat mine penge på, at der ville være valg den 26. maj. Men uh, nu får vi se. Hvis det er, at det kommer, så, uh, så bliver det spændende, om det kan lade sig gøre for os. Og, og mødes så får uh, I hvert fald uh, vanvittigt travlt. Mm. Men jeg prøver godt at uh, forsøge i hvert fald. <laughs> og ellers så, uh, så ses vi i hvert fald også efter efter valget, håber jeg. Helt og sikkert. god kamp.
2: Jo, tak. Ja, Vi må og god, kamp ja,
1: god kamp derude. Nu er start.